La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es lunes. Lunes de Easter, ayer fue el día de resurrección, hoy están más de 30.000 niños en la Casa Blanca buscando huevitos, pero bueno, ayer fue un día terrible porque 290 muertos y 500 heridos en Sri Lanka, un lugar que después de una guerra civil hace tiempo, la verdad era pacífico, en una cadena de atentados suicidas, por lo menos siete a iglesias y hoteles, de los cuales 36 eran extranjeros, habían americanos, había tres hijos de un billonario eh, holandés, o sea, danés, eh, japoneses, algo terrible. Pero bueno, eh, han arrestado a algunos, eh, 13 personas fueron detenidas, según la policía, los investigadores intentarán aclarar si hay posibles vínculos con el extranjero, porque hasta ahora se sabe que realmente es eh, de un grupo de milicia local, obviamente islamista, terrorista, pero por eso tengo a Bruce Kaplan en el teléfono y tengo en el estudio a Rafael Marrero, que trabajó mucho tiempo para el gobierno federal, o sea, para el Departamento de Estado, y ahora ha sido nombrado presidente de la Cámara de Comercio Hispano de Estados Unidos, y más adelante, portavoz, portavoz, Andy, muchas gracias. A ver, Bruce, explícame un poquito qué significa este atentado, y bueno, estos atentados, tantos muertos... Las eh, imágenes son espantosas, la verdad. El día más eh, importante y emblemático de la religión católica y cristiana en el mundo. A ver, cuéntame, ¿qué se sabe hasta ahora, Bruce? Y si hay posibilidad de que estos siete eh, suicidas tengan que ver no solamente con este grupo islámico terrorista local de Sri Lanka, sino también nacional o internacional. Bueno, María, eh, la, la verdad es que eh, obviamente... Esto fue un acto de terrorismo barbárico y uh, sobre todo es emblemático de la guerra que estamos sufriendo en muchas partes en contra a, a la cristianidad. Eh, no sé si es una jihad global, pero hay ataques contra iglesias, contra cristianos en todas, todas partes del mundo. Es una lástima, pero hay que decir que quizás eh, o el Vaticano y otras denominaciones también tengan una página, eh, tomen una página del libro de Israel de protegerse y proteger a sus eh, observantes y las iglesias y, uh, y, y, y los curas y, y, y todo. Pero en cuanto a, a Sri Lanka, eh, era un grupo local un ataque ejecutado hasta ahora, por lo que sabemos, por un grupo local, pero por la cantidad, la inmensidad, la coordinación, eh, es, 
es obvio, más que obvio, de que había algo de o ayuda o instrucción desde afuera. Pero esto ya dicho, desde el 4 de abril había Exacto. notificación. Y no hicieron del, caso. El, el 4 de abril, María, hemos dicho uh -huh. al gobierno de Sri Lanka de que iba a venir un ataque. Lo único que es que ellos no, no prestaron atención y no tomaron las medidas adecuadas, sobre todo en iglesias o lugares de agrupación público y um, se puede echar la culpa directamente al gobierno de Sri Lanka por no prestar atención a la mejor inteligencia del mundo que vino de los Estados Unidos y de la India y de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que no se sabía con exactitud los lugares, obviamente había precisión en la preparación, las explosiones se registraron a primera hora de la mañana, hora local y originaron un baño de sangre en tres iglesias cristianas, dos católicas y una evangélica, donde centenares de fieles celebraban el domingo de Pascua y en varios establecimientos hoteles, un americano de Denver murió, acababa de llegar a uno de los hoteles y también una de las deflagraciones se registró en la iglesia de San Antonio de Colombo, otra en la iglesia de San Sebastián de Nagombo, al norte de la ciudad. Pero a ver, tú eres experto en esto, tú crees que tiene que ver para mí, o sea, en los últimos años y medio, más o menos, ha habido 16 ataques en iglesias, en lugares de worship, ¿no?, de veneración. Eh, en St. Patrick's podía haber sucedido el miércoles, pero no sucedió. Este hombre entró con cuatro latas de gasolina y con lighters y todo. Tu hunch, o sea, tu gut instinct, tu instinto te dice que tiene que ver con un grupo islamista internacional. Sin lugar a dudas, y eh, es una de las políticas, aunque el califato, entre comillas, ya está destruido gracias al presidente Trump y la comunidad de inteligencia y también, eh, obviamente, la, las fuerzas policíacas aquí en los Estados Unidos y en Inglaterra y en, en otros países eh, democráticos y civilizados, eh, el califato ya se ha desaparecido. Sin embargo, algunos de sus adherentes han sido capacitados para actuar solos o ya han activado celdas que estaban esperando instrucciones de desesperación, porque esto realmente indica un acto de desesperación um, cuando eh, echan... Eh, Tanta, tan, tan, tanto sufrimiento a un país pacífico y a, y a, a realmente es, es, es un país es un país eh, eh, hindú y, y, y tranquilo y, y los líderes de Tamil que era el único grupo eh, de actuación terrorista ya estaba amortiguado y este grupo pequeño eh, realmente no, no contaba no no apareció eh, en la pantalla de radar de la, de, de la comunidad de inteligencia ¿Pero por, qué no de se actuó, ¿Por qué no se actuó si hace una semana y media hubo ese esa bandera? O sea, no se sabe exactamente dónde va a ser, pero tenía que haberse alertado un poco más ah, esa es, la pregunta, es la pregunta de millón, pero la, la verdad es Al que ellos querían, querían todo preciso eran, eran eh, o, o como eran eh, era una fiesta cristiana, a lo mejor no tomaron cuenta porque solamente el 4 o 5% del país es cristiano. La verdad es que no prestaron la atención suficiente para proteger a 
todo el mundo. Un hotel en un domingo, no importa que sea, las Pascuas igual está lleno de o turistas o de diplomáticos o de, de quien sea. No, no prestaron la atención suficiente. Ojalá que esto sirva como un, un recuerdo de que hay que eliminar de una vez la comunidad terrorista musulmán. Desgraciadamente, muchos musulmanes son fanáticos y eh, lo que se puede decir es que cada musulmán no es terrorista, pero hasta ahora hemos detectado de que cada acto terrorista ha sido provocado por los musulmanes. A ver, Sri Lanka tiene una población cercana a 21 millones de habitantes, mayoritariamente budista, supone el 70% de la población del país, que tiene además un 12% de hindúes, como tú decías, un 10% de musulmanes y un 7% de cristianos. Entonces, esta matanza terrorista golpea a un país eh, marcado por la tensión étnico-religiosa y una guerra civil que duró casi tres décadas. Nos están trayendo café, no puedo creerlo. Pero a ver, Bruce, además de esto, yo quiero... No, 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 tiene, que ver, no tiene que ver con la mezcla que del país en sí es un acto de musulmanes contra la cristianidad punto aparte a ver, voy a, voy a cambiar de palo para rumba como dicen los cubanos ahora Washington acaba de eh, decir el viernes que va a revisar y revisar con palabras mayúsculas con letras mayúsculas las 12 supuestas categorías que eh, eran las necesarias para viajar a Cuba, pero hasta ahora, y yo te di eh, barba, un, ay, no había saludado barba, Jorge Luis Barbas, ¿cómo estás? Eh, hay un reportaje que se entrevista a la eh, segunda del Departamento de Estado para el Ministerio Occidental, Gary Philip Petty, que asegura que la reciente decisión de Estados Unidos con respecto a Cuba es para que este país deje de apoyar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, al igual como el speech de John Bolton. Pero, a ver, estas 12 categorías, viajes religiosos, viajes de intercambio cultural, viajes educativos, no se verificaban. Cualquier americano, o sea, cualquier persona podía ir y decir, ahora me imagino que ya no va a ser así, ya va a ser mucho menos las personas que puedan viajar a Cuba, ¿no? Muchas de las categorías fueron abusados y... Y, y la verdad es que el gobierno de Cuba era el beneficiario del turismo, de las visitas o de los, los donativos. Y ahora, si uno se va a la rampa en el aeropuerto de La Habana, parece a, como la, la rampa de, de, de Kennedy en Nueva York. Está lleno de aviones de todas partes del mundo. Entonces... Eh, hay que de alguna forma o otra estrangular al gobierno de Cuba para que no tengan el efectivo para seguir fomentando el caos que están haciendo en Venezuela o en Bolivia o en Nicaragua o donde sea. Y la estrangulación financiera también tiene un impacto sobre Rusia. Rusia no puede seguir aportando dinero a todos estos países porque ellos tampoco no tienen ahora una economía que está arrancado eh, en la forma que puede, primero, dejar de que su ejército siga funcionando a nivel pagar a los generales y también subvencionar a estos países, entre comillas, aliados a ellos. Ok, bueno, Bruce, tú siempre me respondes el teléfono hacia última hora, te saco de lo que tienes que hacer y siempre me dice que sí. Te agradezco muchísimo, Bruce Kaplan, que es experto en asuntos internacionales y de seguridad y, bueno, de inteligencia y de todo. Muchísimas gracias, Bruce. 
A ti, María. Cuídense mucho, mucho. Felicidad. La, la única cosa que también quisiera decir es que sí, están buscando huevos ahí en, en el jardín de la Casa Blanca, pero tengan toda, toda la confianza que sus radios escuchas sepan de que sí, hay huevos ahora en la Casa Blanca y se llama Donald Trump. Ok. Eh, Felicidades. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Estaba aquí coordinando algo en producción y la verdad, admito que no escuché lo que dijo. Estaba hablando de Trump o de Mueller. De Estaba hablando de los huevitos de la Casa Blanca. Ah, los huevitos de la Casa Blanca, los niños. mil sí. niños pudieron ir a la Casa Blanca hoy, lunes de Easter, pero bueno, eh, eh, es cierto. Yo empecé el programa diciendo eso, sin embargo, ayer mira todo lo que ocurrió. Rafael Marrero, me, ¿tú trabajaste cuántos años para el Departamento de Estado? Eh, Departamento de Defensa. De Defensa, de, de defensa, defensa, perdón. Eh, tengo más de 20 años de experiencia en el sector. 20 años uh -huh, de experiencia. Uh -huh. ¿Qué piensas sobre estas tuercas que se le están poniendo después del speech de Bolton, el artículo 3 y 4 de la ley Holmes-Burton, que nunca se había activado, y ahora esto de que se va a revisar hasta lo último? Porque antes sí existían las 12 categorías. Vamos a ir a Carrie, eh, el apellido de, es Filippetti. Ah, no, vamos a Caron Health, a Caron Health primero, y después entonces nos vamos a Carrie Filippetti, que es la que dice exactamente qué es lo que está haciendo Washington para poner las tuercas a estas supuestas categorías de viaje a Cuba. Vamos a Caron Health, donde se hace muy buena medicina. Cano Health es la sensación del momento porque está revolucionando la salud en el sur de la Florida. Llame gratis al 786-270-0569 y compruebe usted mismo por qué nuestros pacientes viven más saludables y son más felices. 786-270-0569 Si tiene 65 años y quiere vivir una vida plena, sana y segura, Cano Health es la solución. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 pan cubano he dejado. Bueno, en Cano Health realmente el juramento hipocrático de los médicos se lleva muy bien. Yo he estado, he sido nombrada embajadora de la vida Cano, que es un eh, tipo de prevención para curar lo que es la causa o prevenir la causa de la enfermedad en vez de curar el síntoma que es lo que hace nuestra medicina. Pero volvemos entonces a las 12 categorías. Tenemos el, el soundbite de esta chica que es eh, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental Carrie Filippetti, y ella explica exactamente el, la actuación de Washington en este caso. Okay, Ms. Filippetti, thank you very much for this interview. Um, what is the scope and repercussions? ¿Cuál es el alcance y las consecuencias de esta medida para el gobierno cubano? El anuncio del artículo 3 de Pompeo fue obviamente una decisión histórica y el objetivo es realmente asegurarnos de que garantizamos que haya derechos humanos para el pueblo de Cuba y también responsabilizar al régimen cubano por los abusos cometidos hace 60 años, cuando la propiedad fue robada por el régimen cubano y sin compensación, lo cual es ilegal según el derecho internacional. Estados Unidos tiene una buena relación con Canadá y España. Estos dos países han dicho que la decisión de Estados Unidos es lamentable. ¿Afectará esta decisión las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y estos países? Canadá, España y nuestros otros aliados europeos son importantes para esta administración. Realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que era consistente con la ley de Estados Unidos y que considera a los intereses nacionales. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos. Tenemos muy 
buenas relaciones con ellos en temas como Venezuela y otros temas de la región y esperamos seguir colaborando con ellos en esos temas también. Se tomó esta decisión con la base de poner más presión sobre Cuba para que así deje de apoyar al gobierno de Maduro. Eh, se estaba refiriendo más que nada al título 3 y el título 4 de la ley Hamsburg, no la parte de los viajes. Pero bueno, esta es mi pregunta entonces para Rafael Marrero. Obviamente, Cuba tiene, no sé exactamente, pero es más o menos 7 mil millones en remesa, que es lo que mantiene Cuba. Sin embargo, ahora las compañías como Meliá, como la Sherry de Canadá, la Meliá los hoteles en España, que anteriormente, cuando se pasó la ley Hans-Burton hace 20 años durante Clinton, por eso es que no se activaba estos títulos, porque ellos saben que ahora la Organización Mundial del Comercio en Europa se va a quejar grandemente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees? Va a pasar lo que por muchos años tiene que haber pasado, María. Eh, por fin tenemos un presidente en la Casa Blanca que tiene los pantalones bien puestos y que no tiene miedo en decir las cosas tal y como son. O llamarlas por su nombre, que eso es el problema. En el pasado hemos tenido, este, hemos tenido apologistas y personas muy débiles y con el, con el pulso muy, muy tembloroso, digamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar para que se implementen las medidas que son necesarias para fomentar una transición hacia la democracia y hacia una economía de mercado en, la, en, el, en, en Cuba y para ponerle fin a las tiranías y a las dictaduras en América Latina. Eso es todo. Yo lo que nunca entendí es por qué se comercia con un país que se sabe que no paga, no paga sus cuentas. No paga sus cuentas. Sí. O sea, ¿cómo se comercia? ¿Cómo todos estos países siguen? Claro, me imagino es que también el Meliá y los demás, hasta algunos de los hoteles eh, de otros países también le pagan miserias a los empleados y entonces el Estado se queda. Entonces quizás, aunque no les paguen, de una forma sí reciben ese tipo de beneficios. Los que han estado a favor de estas políticas fallidas eh, siempre tienen un beneficio, reciben un beneficio económico. Por lo, general, eh, por lo general van a Cuba y explotan la mano de obra eh, casi gratis uh -huh. que reciben allá. Y aparte de eso, tienen algún tipo de componenda con el gobierno para, para no reportar impuestos en sus países. Eso es obvio. Uh, eso hay que ponerle fin. Y, y yo creo que es importante que Estados Unidos tome la batuta, tome el, las riendas del proceso y le ponga presión a sus uh, aliados, digamos, para que no eh, incurran en este tipo de práctica. Porque si le quitamos el oxígeno a la dictadura, no va a poder durar mucho tiempo. También las remesas eh, uh -huh. se han eh, reducido a mil cada tres meses que es 4.000 al año, que yo pienso que es bastante durante Obama, no solamente estas 12 categorías que son de viajes, vaya, no se revisaban, cualquier persona se podía montar en ese avión y decir, yo voy a un viaje religioso, yo voy a un viaje educativo, yo voy, yo conozco gente que iban y no tenía nada que ver, ahora sí lo van a revisar, lo cual quiere decir que ese número de personas, ¿cuántas personas se montaban en esos aviones cuando finalmente se liberó todo esto? Bueno, mil eh, personas fueron a Cuba en cruceros el año pasado, imagínense lo que eso representa a nivel de gasto per cápita. Per cápita. Eso es increíble. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Así que mucha plata que estaba entrando por concepto de remesas y por concepto de turismo. Porque no es otra cosa que turismo. Se le dio la luz verde al turismo y para entrar, y ese dinero es el que apoya las empresas que son propiedades del gobierno. Es ilegal hacer turismo en Cuba. Son estas categorías de que, que son unas componentes que nadie las revisaba. Ahora sí va a tener que, que revisarse. Vamos a las líneas a ver, que veo que la gente está hablando muchísimo. Y después quiero que me hables de cómo lograr que el cliente más grande del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos sea parte de tu empresa. A ver, dígame, bájeme un poquito la radio y hábleme por teléfono para que no se escuche la retroalimentación. Muy buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? 
Yo quisiera preguntar a la persona, es apellido Navarro, ¿verdad? Rafael Marrero. Señor Marrero, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Señor Marrero, esta medida que tomó la administración Trump de reducirle a mil dólares cada cuatrimestre, esta medida de Trump de, tengo entendido que ya se devolvieron dos buques de diésel que venían de Venezuela, yo quisiera que usted me confirmara si eso es cierto. Todas estas mega leyes que han tocado a Cuba para que Cuba salga de Venezuela, porque evidentemente Cuba es la que tiene las manos metidas en Venezuela. Esa ¿Usted es la razón. cree en verdad que esto va a obligar al régimen, sabiendo que este es un régimen que tiene 60 años viviendo de la miseria? No es la primera vez que se le quitan las remesas. Eh, ¿Usted cree que se quedó corto la administración con respecto a los vuelos? Porque como dice la, la, la amiga locutora, yo conozco personas de Cuba que viven en mi casa, que viajan tres y cuatro veces al año a Cuba. O más. Yo me preguntaba, ¿cómo hacen estas personas para viajar tanto? Y esos son dólares que le dejan a Reyme. Entonces la pregunta, ¿usted cree que esto de la medida de Trump, de, también lo de no quitar la, el, el bueno de Trump, no ha eliminado las leyes, las acciones ejecutivas que tomó Obama? que es la embajada abierta en Cuba, en Washington, los viajes. ¿Usted cree con toda sinceridad que Cuba se va a doblegar a estas leyes o va a salir de Venezuela? Esa es la pregunta. Es que no tiene opción. Digo yo. Bueno, creo que por primera vez en la historia eh, est estamos firmes en una posición de que el gobierno de Estados Unidos y el primer mandatario está tomando una medida bastante firme con respecto al régimen dictatorial de Cuba y también ha sido el presidente que más firme ha sido en contra de la dictadura de Maduro. Eso, eso, eso queda claro. Claro, esa claro. es la razón por la que lo está haciendo. Eh, es un buen comienzo, eh, creo que es un buen comienzo al final de esta, de esta tragicomedia que ha, que ha pasado por tantos años. Y no solo eso, que yo siempre me, me he preguntado, bueno, en Cuba por 61 años ha habido presidentes ilegítimos y uh -huh. nunca ningún presidente de los Estados Unidos no sé si es por lo de la crisis de los misiles o demás, pero nunca nadie dijo que en Cuba los gobiernos son ilegítimos. Sin embargo, en Venezuela, que lleva 20 años nada más, un presidente de los Estados Unidos ha dicho que es ilegítimo. Entonces yo creo que esta es la razón por la que se está haciendo el petróleo. Ahora ha subido muchísimo, el, el, el precio ha subido muchísimo. Hoy se le quitaron, se le van a, a quitar, se le van a poner más sanciones a Irán por el petróleo de Irán. Ya Estados Unidos es independiente, casi. Entonces, a mí me parece que lo que usted dice es verdad, y no tres y cuatro veces. Hay personas que están acá, reciben el ajuste al año y un día, solicitan la residencia, vienen de una dictadura a la cual se tienen miedo creíble a regresar, y después regresan tres, cuatro, cinco veces. Entonces, hay cuenta propuestas, por ejemplo, que se eh, llenan los bolsillos, bueno, no se llenan los bolsillos, pero su negocio lo hacen con personas uh -huh. que vienen de acá, que los abastecen, ya no va a poder ser. Correcto, no van a poder seguir viviendo de la miseria. Ya no va a poder hay, todo un, hay toda una industria que vive de, de, precisamente de, 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 de comerciar con el enemigo ¿no? y, y que se aprovechan de la situación en Cuba para, para hacer mucha plata. Exacto, es que es inmoral. Ahora va a ser ilegal, pero siempre fue inmoral. A ver, vamos a otras llamadas más y después quiero hablar de el evento donde, porque eres el vocero ahora de la Cámara de Comercio Hispano de los Estados Unidos. Eh, la verdad que te, te felicito. Dígame, ¿cómo está? Oye, María Daria, muy bueno su programa y Gracias. la persona que usted trae muy... Rafael Marrero. Sí. Él es el que, que pues, consigue los, los trabajos federales y eso, que está por ahí por la 8 y la 118. ¿Sí? Ah, sí, 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 usted sí. fue. ¿Y qué le da cafecito? Si no me equivoco, sí, correcto, ¿verdad? Correcto. ¿Usted fue allí? 
Pero Ángel, no, no, yo no he ido, yo lo que quiero es llegarme hasta allí después. Oye, eh, a ver si, si después yo puedo llegar ahí, que es en el edificio siento... Sí, 11890 Southwest, eh, 8 Street, yeah. en el quinto piso. Yo lo voy a conocer ahí, doctor. Gracias. No, es muy bueno la medida que Trump ha tomado contra la dictadura. Y lo que hace falta es que siga tomando más medidas y que todas esas personas que han venido para acá, aquí mismo en Miami y Arte, Miami Ley, hay un señor que fue jefe de cárceles y prisiones de Camagüey. Así, ¿Ah, usted, usted lo ha... está aquí muy contento. Pero usted lo ha denunciado. Yo, dice que, usted dice lo ha denunciado. Que anda por Déjeme decirle no, yo una no cosa, mi amigo. Porque yo no tengo Facebook, pero me dijo un amigo mío no, no. que se estaba anunciando ahí. Para ir, yo soy ciudadano americano, para ir ahí a inmigración y caminarlo, porque aquí las personas han sufrido de una forma u otra la separación de su familia. Porque yo estoy aquí por los castros, yo no estoy aquí porque vine por problemas de comida ni nada de eso. Bueno, hay, hay una campaña que está haciendo Santiago Alpizar, Willy Allen, un grupo de abogados que se llama Identifica, y, pero muchas veces denuncian y después cuando la persona tiene que dar el testimonio no quiere hacerlo. Entonces es importante, si usted ha visto una persona... Que no, si yo Cuba, lo conociera bien yo, él es el que dice... No, yo es que esté aquí, que haya dado palo allá y haya hecho daño a la humanidad. Ah, bueno. Porque no a las personas, no a la humanidad. Tienen que coger la justicia. Ah, y todas bueno, esas pues personas que han venido para aquí, todas esas personas que han venido para este país y cogen ayuda, que no han producido un peso aquí, y personas que vinieron para acá porque le quitaron hasta los clavos y, y ganan menos que ellos, no, no, que lo manden para Cuba y todo el que se repatria, que vaya para allá, el que esté repatriado no quede en Cuba, aquí no puede venir, eso es lo que tienen que ver los congresistas y todos los senadores y todo el mundo apoyar eso, y todos los que tengan posibilidad de hablar allá en la Casa Blanca. Bueno, lo felicito por denunciarlo y tengo que decir que realmente lo felicito porque hay muchas personas que no lo hacen y que después dicen, no, porque después me voy a buscar problemas. Hay que denunciarlos y Santiago Alpizar y Willy Allen tienen esta campaña hace mucho tiempo y, y la tienen, pero después las personas no quieren denunciarlo. A ver, Rafael Marrero, háblame de cómo conseguir el cliente. Primero que nada, no, antes de eso, háblame de... Oye, cómo... óyeme. Ah, dígame, señora. No quería, antes que empezara, ¿me oyes? Sí, sí, la escucho. Quería, quería que le preguntara esto al Rafael Marrero. Ah, okay. Yo quería preguntarle a él. Él dice que de, 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 pertenecía al Departamento de Defensa. Sí. Ese Departamento de Defensa no era donde estaba la espía María Belén. No, usted se refiere a Ana Belén Montes. Sí. Eh, Ana Belén Montes pertenecía a una organización llamada la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, el de Defensa bueno, pues, Intelligence Agency. Claro, pues es el Departamento sí. de Defensa. Correcto. ¿Cómo es posible que el Departamento de Defensa sabía por, por, por seguro que María Belén era una espía y la tenían allí, la tenían allí y no decían nada bueno, no respecto lo sabían. a María Belén? Dijeron no lo sabían, por eso la sacaron y la encausaron. ¿Eh? Ana Oye, Belén Montes. Cuando, óyeme. Y era la persona, era la persona que aconsejaba sobre las políticas. Sí, en hizo, Cuba. hizo mucho daño. Sí, niña, hizo mucho daño, pero, pero esta, no se sabía. Pero esta señora, tú sabes cuándo fue, cuando vinieron a, a decir que ella era una espía, Ajá. cuando los problemas de las torres, cuando mientras de las torres no lo tumbaron ahí, no dijeron ni media palabra. Pero no se sabía, señora. Bien. No, no se sabía. ¿Eh? 
Cuando se supo, se Pero óigame, causó... si lo dijo un teniente, óigame, lo dijo un teniente coronel, yo soy una persona mayor seria, lo dijo un teniente coronel por ahí por radio, yo no estoy hablando nada que yo no diga con seguridad. Lo dijo es que se sí, que usted sabía, sí, pero sí, que sí. no hacían nada porque sí, estaban sí. tratando ah, de cogerla. A ver, a ver, dime, Rafael. Sí, eh, quien, bueno, la persona que hizo ese señalamiento es, eh, me parece que es el teniente coronel Simmons, que fue el, eh, escribió un libro acerca de sí, Ana Belén Montes. Sí, sí, una sí, persona ya, muy ya. estudiosa que, que, por cierto, eh, hizo mucho trabajo de investigación sobre este tema, uh -huh. que arrojó mucha luz sobre el tema. Ella tiene toda la razón en eso. Ahora, Entonces, ¿se sabía antes? No que se sabía antes. Eh, no que se sabía antes. Ahí a, a, había sospechas. Él tenía sus sospechas, pero nunca pudieron establecer que, que, que las sospechas eran reales. Ese es el problema. Eh, recuerde que ella estuvo por eh, diez y tantos años. ¿no? Sí, diez y tantos años trabajando, diez y pico de años trabajando uh -huh. para la inteligencia cubana. Eh, ahí, ahí, eh, es un caso muy complejo, es hija de militares, el padre de ella es un militar eh, puertorriqueño de, del ejército norteamericano, la madre era activista comunitaria y por ahí fue por donde la agarraron y la captaron a ella. Eh, hay varias especulaciones de cómo fue que la, 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 la comprometieron. Típicamente en los casos de espionaje se dejan llevar por cuatro áreas de influencia, lo que le llaman un MICE. Money, Influence, Corruption, and Ego. Oh, a ver, yeah. más. Money, money, o sea, dinero, influence, influencia, corruption, corrupción. Y, y, y ego. Y ego. ego. Correcto. Ah, Esas son las cuatro nice. formas que la inteligencia y la, o la contrainteligencia eh, trabaja para, para captar a un individuo. En el caso de ella se especula, no se sabe exactamente cuál de las cuatro, pero sí se le trabajó el ángulo de del patriotismo de la madre, eh, digamos que era una nacionalista puertorriqueña. Entonces, por ahí fue donde, donde, por donde entró la cosa. Porque me imagino que cuando hay sospechas, hay que tener en este país, todo el mundo es inocente hasta que hay probado uh -huh. culpable. Entonces, tenéis que tener todas las evidencias para poder encauzarle. Entonces, me sí. imagino que Chris Simmons eh, tenía sus sospechas, pero bueno, lo que decía la señora, que se supo que ella era una espía y se dejó trabajando, uh -huh. me imagino que en la inteligencia se trabaja así. O sea, a veces se deja sí. a ver si le da índices de quién más está involucrado, algo así me, me sí, han contado. Sí, y de hecho el, el director Tenet, uh, George Tenet que en aquel momento era el director de la CIA eh, tomó la determinación de que ya le iban a, 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 a la iban a, encausa, a arrestar en ese momento porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien es la, la agencia a cargo de investigaciones criminales, uh -huh. no la, no okay, la CIA, claro. exacto, Departamento de Justicia. De, determinaron los fiscales que tenían causa probable para un encauzamiento. Ya habían captado información que ya tenía encriptada que ella utilizaba ah. para de información que era de carácter clasificada de, de top secret, de alto secreto militar, que ella estaba transmitiendo al, al gobierno de Cuba. Y ya tenían esa inf información de una computadora que le habían eh, eh, tomado posición de ella en el apartamento de ella en Washington. Así que le pudieron tomar alguna información y de unos eh, mecanismos que ella utilizaba para, para comunicarse con Cuba. Y a través de eso pues fue que formularon la, el pliego acusatorio. Y ella era la que recomendaba cómo la actuación hacia Cuba debe ser y estaba... Hizo mucho daño. Hizo y de hecho, daño. de hecho, eh, personas en centro, eh, operativos nuestros murieron en Centroamérica como resultado de las acciones criminales de esta mujer. Dios mío, bueno, gracias a Dios que finalmente sí se, se pudo comprobar. A ver, Rafael, háblame un poquito de tu nuevo nombramiento de vocero de la Cámara de Comercio Hispano de Estados Unidos y vas a tener un evento ahora en junio. En junio, sí, vamos ver, para, para las... Gracias, muy amable. Eh, yo soy el, el experto en materia... Eh, el, experto, el experto en materia para la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos en materia de contratación federal. 
y de hecho uh -huh. presento en la, en la cumbre legislativa todos los años eh, como, como eh, presentador y también en la Asamblea Nacional de la Cámara de Comercio Hispana que ahora viene en, en septiembre. Voy a ser uno de los presentadores. Felicidades. Gracias. Entonces lo que hago es, que edi eh, es educar a los miembros de la Cámara de Comercio y a las, a las pequeñas comunidades a través de Estados Unidos sobre cómo hacer transacciones, cómo crecer y escalar su negocio a través de, la, de los contratos federales. Y a eso es que se dedica mi el empresa. El cliente número uno del mundo. El más acaudalado del mundo que invierte 500 millones de dólares por hora en 11 millones de categorías de servicios y bienes. ¿Cuántas empresas has ayudado a través de tu servicio y tu empresa? Centenares, centenares. Porque, ¿Tienes alguna idea de cuál ha sido quizás la que más eh, éxito ha tenido? ¿En bueno, cuántos años llevas haciendo esto? Bueno, eh, la, la empresa mía fue fundada hace 11 años. Ah, okay. Eh, okay, y en, y en, para dar un, un ejemplo, eh, este año acabo de nombrar, acabo de nominar cinco de mis clientes a la lista del Inc. 5000, que son las compañías de mayor wow, crecimiento en los Estados God. Unidos. Eh, por ejemplo... Tenemos el caso de Bortec. Bortec son mis, mis guajiros adorados de una compañía de fibra óptica que hacen construcción subterránea de fibra óptica para AT&T, para Crown Castle. ¿Sí? Los celulares de todos ustedes que trabajan, los, es gracias Eso. a esto. Exactamente. Bueno, pues esta, ¿Son guajiros? Es, son guajiros, son unos guajiros. Sí, y una dominicana yeah. queridísima que trabaja con ellos también, que es la ingeniero. Wow. Entonces ellos, la compañía de ellos ha ido, para que tengan una idea, de 700 mil dólares al año en facturación a casi 10 millones en tres oh años. Así que eso es un ejemplo de lo que se puede lograr a través de la contratación federal y de las certificaciones socioeconómicas que le dan a, la, a las empresas pequeñas. ¿Cuáles son los requisitos para poder iniciar una posible licitación para el gobierno como, como uno de los clientes? Lo primero que tienen que hacer es un, un Cuéntame tu Vida, que se llama un cuestionario de SAM, en la inscripción de SAM, ¿verdad? Como, igual que el tío SAM. Entonces, el primer paso es que se inscriban, que se inscriban como, como contratistas con el gobierno federal para, para recibir el visto bueno y estar entonces en la lista de entidades aprobadas y, y se le hace un chequeo de antecedentes que estén al día con sus impuestos. Eso es muy importante, lo dijiste la otra vez, tiene que estar al día con los impuestos. Con los impuestos porque se le van a dar contrato federal y no puede tener deuda con el fisco. Lo otro es tener un, un antecedentes libres de, 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 de delitos. Tiene que ser una persona que no esté en la lista de, de OFAC o que tenga problemas de... de, de en el control. Correcto. Eh, Bienes extranjeros. Exactamente. Bienes Entonces, extranjeros? Eh, bueno, estar a plomo con el tesoro, estar tener una corporación con fines de lucro eh, y tener todos sus papeles al día. Entonces, bueno, ya entonces podemos eh, postularlo para, para diferentes programas que existen. Pero lo, lo, el primer paso, María Laria, es inscribirse en el programa de SEAM. Porque si no está inscrito, no puede hablar con ningún oficial de compra de los Estados ¿Qué Unidos. ¿Qué quiere decir SAM? System for Acquisition Management, el, okay. el sistema de, 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 de manejo de suministradores. De, de todo el gobierno federal. Entonces, es básicamente la base de datos de los contratistas aprobados del gobierno federal. Y, y bueno, la, nosotros le hacemos el trámite. El trámite es, dura aproximadamente 30 días. Es bastante escabroso. Extenso. Sí. Eh, hay bastante papel, eh, papeleo y trámite que hay que hacer, pero nosotros le ayudamos con eso. Y también eh, hacemos talleres en la Cámara de Comercio de cómo los empresarios pueden hacerlo ellos mismos. Ok. Hay... 
Tengo muchas preguntas para ti. Uh -huh. Las líneas están llenas, pero nuevamente voy a hablar de lo que es la buena medicina hoy día. Tristemente, no siempre se hace buena medicina, a veces se hace mala medicina. Y en Cano Health, el juramento hipocrático, como digo yo, se tiene muy bien asumido. Y yo ahora estoy en un programa que es la embajadora de la vida Cano, que es para prevenir, o sea, curar la causa y no el síntoma como hace nuestra medicina. Pero Cano se lo explica mejor adelante. Miles de pacientes satisfechos lo dicen a gritos y tienen razón porque Cano Health es la sensación del momento. Llame al 786-270-0569 y únase a nuestros pacientes sanos, felices y seguros. 786-270-0569. Prevención y exámenes gratuitos son la clave para vivir más saludable con Cano Health. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569. 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. Ok, tengo una muy buena noticia para las 10 personas que respondan. A ver, a mí me gustaría que tuvieran que pensar en algo, que respondan alguna pregunta. Se pueden ganar 10 libros de los de Rafael Marrero, que es La Salsa Secreta del Tío Sam. Y no es un libro de recetas. Bueno, puede ser una receta. Una receta, pero una para receta el no de comida. Uh -huh. Pero a ver, tenemos que hacerles alguna pregunta para que tengan que contestar. O simplemente se los regalamos, que llamen. Lo dejo a tu discreción. Que llamen por teléfono, 305-541-9933. Rafael Marrero generosamente va a regalar 10 libros de la salsa secreta del tío Sam. Así que para los que llamen, entre ahora 2 y 36 hasta las 3 de la tarde, Rafael Marrero les va a regalar 10 libros de la salsa secreta del tío Sam. A ver, tú dijiste que el primer... Ah, dígame. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Se acaba de ganar un libro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Espérate. Aquí, hubo, aquí pasan cosas y las descubren. Y yo no sé si la descubrieron o no la descubrieron. Ahora yo le voy a poner un ejemplo. Yo quisiera que ustedes me sacaran de la duda qué pasó con eso. En el gobierno de musulmán comunista que nos gastamos anteriormente, como un año más o menos que antes, antes que él terminara, Ajá. los Estados Unidos, como son miembros de la OTAN, fueron unas maniobras que hubo en el norte de España. Los Estados Unidos mandaron cuatro cohetes, no para lanzarlos, para tirarlos, sino para estudiarlos los miembros de la OTAN. Entonces, cuando terminaron las maniobras, como no lo tiraron, los mandaron, para acá, por Estados Unidos, no sé si sería un C-130 grande o en un barco. Resulta ser que en el embarque ese, para acá, para Estados Unidos, un cohete se extravió y fue a parar a Cuba. Entonces los americanos eh, empezaron a pedirlo y se demoraron como, no sé si 15 días o 3 semanas en devolverlo. Ahora, lo que yo no sé si es que el jefe de la operación del embarque para acá o el que lo cuidaba o se cayó al agua y fue flotando a Cuba, no han dicho más nada de eso, ni si han culpado a alguien por, por el extravío que apareciera a Cuba, así como cuando tú mandas por la, por la UPS una camisa a una dirección y se equivoca y la manda a otra y ya... ¿Qué es lo que pasó con eso? Yo quisiera que ustedes me explicaran Pero porque si no han hablado más nada de eso. Ya usted se lo sabe más que nosotros. No sé si Rafael quiera comentar en eso. Yo no tengo la menor idea de lo que está diciendo, pero usted parece que está muy bien enterado. Ya colgó. Ok. Eh, ¿Cómo se llama usted? Luis Núñez. Luis Núñez. Acérquese un poquito al... Eh, tengo un invitado que va a hablar de la calvicie y es un eh, producto que tengo aquí 
que se llama Infusión, infusión 007 de James Bond. El problema de esa infusión, y como se le puso, infusión 007, Ajá. es que es una infusión que ha roto ese hielo de la persona que está perdiendo el pelo. Es un producto que cuando tú lo utilizas, ya a la primera semana, ya tú no tienes caída de pelo. El, eh, ¿En una el, semana? Sí, en una semana ya para. Es decir, es una cosa milagrosa, ah, Ana María. Mira, mira lo que pasa con este producto. Este producto... Esto tiene aceite de canela, tiene jengibre, tiene alcohol, tiene concentrado de jengibre y tiene... Aceite de argan, de que yo argan. lo uso, es buenísimo para el pelo. Muy bueno. Ese Pero lo que... esto usted me va a decir que en una semana sí, sí. me sale pelo con un calvo. Bueno, te lo puedo, sí, ojalá, tú tienes un pelo yo bellísimo. Tengo, no, no, yo tengo un poquito tienes... de calvicie. Bueno, si tú tienes un poco de calvicie, lo que voy a hacer contigo es que te voy a dejar este regalado ¿Y qué tengo que hacer con para él? que te lo ponga en la mañana y en la tarde y me dé el testimonio en tu propio programa. ¿Qué en tú la crees? mañana y en la tarde, pero como antes de lavarme el tú, pelo. No, no, tú, cuando, mientras estés usando el producto, la infusión, tú va a, 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 ¿cómo se llama? A demorar el lavado en una semana hasta que penetre dentro de tu cuero cabelludo. voy a estar una semana sin lavarme el pelo? Yo hago ejercicio todos los días. Ah, bueno, mira. Sí, yo, 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 yo te entiendo, pero lo que yo te digo... Pero se pone en el cuero cabelludo, sí, se hace en, masaje... En, en, como... tu, en tu parte afectada. Tú tienes, donde ah. tú creas que estás perdiendo el pelo, y si quieres... Te... un poquito. El pro... Mira lo que va a suceder con tu pelo, Ana María. Quiero que lo diga aquí de testimonio. Quiero, por favor, eh, tiene un spray y huele riquísimo huele porque tiene una infusión, sí. Ah, y es una infusión de aceite deshidratado que han roto ese hielo de la caída del pelo. Incluso yo tengo personas en mi teléfono que te lo voy a mostrar que han tenido quimioterapia sí. y, y los folículos tú sabes que quedan bastante claro, deteriorados claro, claro porque sí. hay muchas células que mueren. Uh -huh. Cuando me vienen a mí yo le digo, mira lo que vamos a hacer. Eh, sí, lo, sí, yo soy capellán el también. Capellán, yo va soy, a las cárceles sí, a, sí. a... Yo tengo un ministerio. El, el, la, palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y estoy autorizado por el estado de la Florida. Fui a la universidad. ¿Y por qué usted tiene tanto pelo? ¿Por qué se le ocurrió hacer esto? El problema es que la esposa mía es una ah. persona muy curiosa y ella es etilista. Entonces ah, ella empezó, eh, y empezamos a hacer investigaciones y ella, porque ella es la más interesada en esto. ¿Ya lo están llamando? Eh, no, ese es un... ¿Quiere dar el teléfono para que las sí. personas puedan llamar? Ajá, entonces ¿qué sucede Ana María? Sí, es 786-860-0950. Lo que pasa con este producto es que tú sabes que cada persona, cada ser humano tiene una pérdida de pelo diaria de 70 a 100 hebras de pelo al día pero oh. qué sucede, cuando llega la infusión 007, desaparece esto, te fortalece el pelo y te abre los folículos que están cerrados para de esa manera salga aquel pelo nuevo frondoso que invade el pelo que tú tienes, tú me entiendes entonces, lo que yo te quiero decir es, con esta infusión eh, Ana María, mira que te voy a dejar esto ¿Lo están llamando? Sí, me están Porque llamando es más importante eh, ahora y decirle a los oyentes que me llamen después del programa sí, cuando yo salga que ya vez. casi voy a salir porque es importante hablar con Ana María porque yo es quiero María, coger uh, 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 María. María, María, sí para que ella sea como una especie de, de, de testimonio en mi producto. Mira lo que pasa. Cuando la, la señora que tenía el problema de calvicie, que yo te dije que le habían dado quimioterapia, cuando ella me dijo, mira, me dio, yo le dije, mira, lo que vamos a hacer es usar mi, mi tratamiento por fe. 
Y empezamos con mi tratamiento y yo le seguí seguimiento y ahí tengo la foto. Que le han empezado a salir pelo, yo no sé por qué. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que cuando los folículos cierran es porque las células que están dentro de la, de la corteza craneal están cerrados. Pero mi producto... Garantizado, garantizado. Personas que tengan caída del pelo, que tengan debilidad en el pelo, esa hebrita fina, se lo fortalece. Incluso, Ana María, si tú tienes un tinte, mi producto, ¿sabes lo que hace? ¿Eh? Este producto maravilloso sí, uh -huh. que te lo va a probar a ti okay. de todo corazón. Bueno, le agradezco, muchas mm. gracias. Lo y, voy a probar. Sí. Y de su teléfono. Y, y, y mi teléfono es 786-860-0950. Y espero que me llamen para que vean que su pelo no se le va a caer. Y van a tener un pelo maravilloso, un pelo perfecto. perfecto. Muchas gracias. Bendiciones para todos y espero que Dios me lo bendiga mucha a todos. Suerte. Tengo otro mensaje de. Ah, no, a ver. Muchas gracias a usted. Ok, y estoy regalando 10 libros de eh, la salsa secreta del tío Sam. El primero que se le va a regalar colgó antes de... Así que cuando usted llame, diga su nombre y se lo vamos a dejar aquí en recepción desde por la mañana hasta por la noche cuando pueda venir a, a recogerlo. A ver, eh, vamos a suponer que una persona tiene una peluquería. Uh -huh. ¿Cómo puede trabajar para el gobierno federal? A ver, ¿cómo puede conseguir el gobierno federal como cliente? Bueno, lo de la peluquería es un poco difícil, ¿no? Porque okay, ya es un servicio. Pero, por ejemplo, hay, hay, bueno, eso sí, eso pueden dar servicio de mantenimiento a las okay. oficinas. Hay compañías que todos los edificios gubernamentales le da mantenimiento a una empresa que es una empresa pequeña o una empresa grande que subcontrata en pequeñas empresas para que limpien las oficinas. Claro. Okay? ok. Eso es un servicio que se brinda. El servicio de plomería, el servicio de mantenimiento de los baños, el servicio de, de aire acondicionado, todo, el HVAC. Ah, todo eso. Lo, los muebles que utilizan en las oficinas o de sea, gobierno. una mueblería. Una mueblería. Tiene que ser grande. No, puede ser un negocio no, pequeño. Puede ser un negocio. Y de hecho, el gobierno estimula la participación de pequeñas empresas ¿Ah, sí? y tiene que, por ley federal, gastar 23 centavos de cada dólar en pequeñas empresas. Tiene que gastar 23 centavos de cada dólar Correcto. en pequeñas empresas. Correcto. Eh, de todas las empresas que tú has ayudado, uh -huh. ¿cuántas son cubanas? No sé por qué, si esto es muy terrible que te pregunte. Bueno, de acá eh, en Miami, yo, ¿o tú ayudas a todos yo los Yo ayudo a todos, a todo, bueno, yo, yo, yo tengo clientes hasta en Guam. Me llaman, ¿En Guam? En Guam hay muchos militares norteamericanos y cuando se claro, están a punto claro. de jubilarse, se ponen en contacto con la empresa para ayudarles con la certificación de veteranos y luego para ayudarles a encaminar y a desarrollar un plan de negocio. Así ¿Se que, ayuda más a los veteranos? Sí, claro. Y, 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 por, y, por, la, por, y por ley... ¿Y a una viuda de veterano? Hay programas que usted debería examinar que, puede, que pueden ser de muy buen beneficio para viudas de veteranos y para todo el que haya servido y los familiares. Hay programas muy buenos. Qué bueno que ahora se está aplaudiendo a las personas que, que sirven y a veces dan su vida o ponen su vida en peligro simplemente uh -huh. para que nosotros respiremos un poquito de aire libre. Uh -huh. En el tiempo de Vietnam, que era el tiempo donde sirvió mi esposo, no eran tan reconocidos, al contrario. Él me, me contaba cuando a veces se bajaban de los aviones y los escupían sin razón ninguna, cuando fueron obligados, porque uh -huh. era el draft. A ver, esta persona que me está llamando se va a ganar un libro de la salsa secreta del tío Sam. 
yo ya tengo el mío. Exactamente. Adelante, dígame cómo se llama para ponerlo aquí para que venga a recoger el libro. María Mena. María Mena, se acaba de ganar el primer libro de Rafael Marrero. ¿Cómo están? Bien, bien, muy muy bueno el programa, muy bueno, de verdad. Y pues estoy muy interesada en leer el libro del señor Marrero. Ok, ¿usted tiene alguna empresa? Eh, trabajo por mi propia cuenta. A okay. ver, ¿qué tipo de negocio tiene? Yo hago seguros médicos. Uh -huh. A ver, uh -huh. ¿podría calificar? Hay programas, eh, definitivamente hay programas. Eh, mire, usted mírelo de esta forma. Usted tiene un servicio que usted puede brindar a empleados del gobierno. También a, a, a un servicio, por ejemplo, los beneficios de veteranos son administrados a través de un programa que se llama eh, TRICARE. Uh, entonces, eh, hay ahora, eso se está abriendo a las Walgreens en diferentes lugares. ¿Ah, sí? Así que los que tengan eh, eh, farmacias, que puedan venderle sus productos a, a los seguros de, de militares, también puede puede ser un, algo de beneficio. En el caso suyo, tendría que ver si hay algún suplemento eh, adicional que pueda ofertar a lo que está brindando el gobierno. Eh, eso sería bueno eh, consultarlo en privado y mirarlo con calma, ¿no? Bueno, muchas gracias, María Mena. Quiero seguir contestando las llamadas para ver si se ganan el libro y a ver qué tipo de negocio tienen. ¡Felicidades! Y después puede contactar a Marrero. ¿Dónde pueden ir? ¿Dónde está su oficina? Estamos en la 11890 Southwest 8 Street, eh, al lado del Turnpike. En la salida 25 del Turnpike estamos eh, a, un, a unos pasos de, de FIU. Muy le dan cafecito. Cafecito cubano, muy rico. Sin azúcar. Sin azúcar o con azúcar, <risa> como lo quieran. Y también tenemos valet parking para nuestros clientes. ¿En serio? Sí, sí, ¿Gratuito? Gratuito, correcto. Oh, my God. Eso, eso sí que es algo es en servicio, la calle 8. Es servicio. Eso no existe. Elegancia ah, en la calle 8. No, la verdad que sí. Nos vamos a la próxima llamada. Y debe su nombre porque se ha ganado un libro de La Salsa Secreta del Tío Sam de Rafael Marrero. Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Sí, sí saludos. ¿Cómo saludos. Se llama? ¿Cómo se llama? Eh, lo, eh, me, ¿Me escucha a mí? Sí, dígame su nombre. Sí, le voy a dar el nombre de mi, el número de mi, nombre de mi esposa, que es la que lo va a recoger. Leonor. Leonor. El, el apellido de soltera, Rosés. Rosés. Como las rosas en inglés, y Acosta, el last name. Ah, mire, qué bueno que se lo da su esposa. ¿Su esposa es empresaria? Eh, bueno, eh... Nosotros estamos en el, de, en el de, la tradu hacemos tradu interpretación simultánea y traducciones uh -huh. y también uh -huh. eh, mi hijo tiene negocios de poder, vaya está en la posibilidad de negocios de publicidad y eso. Uh -huh. A ver. Sí, eh, eso es un mercado para el cual hay mucha salida en la, la interpretación simultánea y la traducción de materiales porque el gobierno federal publica eh, muchos documentos en múltiples idiomas, entonces español, inglés, francés. Eh, y, y para eso hay un mercado, definitivamente. Bueno, pues felicidades. ¿Sabe ¿Y qué? dónde es la dirección otra vez? ¿En la 8 Street? ¿Cuál es el número? 11890 Southwest 8 Street. Ah, está perfecto. En el quinto ah, está piso. pegado al top Pike, sí, la, sí. la 117. 11890. Sí. Excelente. Okay. Pero para recoger el libro, venga la Poderosa, 330 Southwest 27 eh, Avenida, acá en la Poderosa, a tres cuadras de Gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Quiere, ¿Quiere darle un, un libro a su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Ah, ya colgó. Ok, vamos a la próxima. Así que la traducción simultánea sí, y lo que son traducciones es un gran mercado. Eso me encanta a mí. Eso me gusta mucho a mí. Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Ah, me llamo José. ¿José qué? Muchas gracias. Felicidades por el programa. Estaba escuchando al señor 
¿Cuál Arredo. es tu apellido, José? Rosa. ¿Rosa? Sí. Ah, ok. ¿Se lo acaba de ganar usted, empresario? Sí, yo tengo una compañía de electricidad. Soy un eléctrico al contrato. Oh, muy bien, muy bien. Eh, eh, yo me gustaría conversar con el señor Marrero. Estaba escuchando su dirección para visitarlo. Con mucho gusto, caballero. Estamos en la 11890 Southwest, 8 calles, la 8 Street. La salida del Turnpike, la salida 25, estamos en el edificio de Jesús Portela, el único edificio ah. de seis plantas que hay al lado del Turnpike. Y le dan ah, el parking y, gratis. ¿Y cuál es su horario, señor Marredo? Estamos lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, y podemos, si, si usted desea llamar eh, para hacer una cita, con mucho gusto. Eh, puede eh, podemos hacer una cita para dar una ¿Para consulta teléfono? teléfono a llamar es el 888-595-6221 la extensión mía es la 700 ok si yo mejor lo visito porque estoy manejando ahora no puedo no muchas gracias por el programa gracias, muy bonito gracias María Elvira que tenga un bonito día hoy me han llamado de todo María Laria <risa> María Elvira <risa> No importa, a veces pienso que soy María Elvira desde que ella fue para el Congreso. No tengo problema de identidad. Vamos a la próxima llamada. Adelante, dígame su nombre. Mi nombre es Cari Valdés, todos los días la oigo. Ay, qué bueno. Yo un libro. Se acaba de ganar el libro. ¿Qué empresa tiene? Ay, qué bueno, yo te oigo todos los días. Ay, muchas gracias. ¿Qué empresa tiene? No, se lo voy a dar a mi hijo que quiere muy bien, muy bien. hacer una. Ah, ok, bueno, perfecto. perfecto. Bueno, aquí vengan a verlo. En el tren de Santa muy agradable. Gracias. Muchas y te gracias. Te escucho y, y, y ten fe que tu esposo va a venir en una resurrección de vida. Ojalá y sea pronto o que yo vaya para allá pronto, porque la verdad que me cuesta mucho vivir sin él. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, no, no, yo te voy a enseñar el metro. <risa> muchas gracias. Está conmigo todos los días, todos los días, la verdad. Vamos a la próxima. Deme su nombre. Ah, Eduardo Villalobos. Eduardo Villalobos, ¿usted es empresario? Bueno, tenemos una agencia de consultoría de seguridad. Ok, perfecto. Es buen Sí, sí, claro, buen, buen mercado y hay, y hay mucha necesidad para ¿Sí? seguridad eh, física, lógica o, o de informática. ¿Ah, sí? Ah, bueno, aquí seguridad tiene un libro. Física, instalaciones. Perfecto, sí, para eso hay bastante demanda, bastante demanda en el gobierno Oye. federal. Bueno, entonces aquí está el Qué libro. bueno. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. A ver, vamos al próximo. Ya tengo cinco libros, me faltan cinco y me da tiempo. Díganme su nombre. María, eh, ya, ya hablamos. Me dijo que podía dar un libro para mi hijo. Ah, para su hijo. Volvió a llamar. <risa> Mire, dígame el nombre de su hijo. Luis Daniel Acosta. Ok, y usted... Eh, Leonor Rosés Acosta es la esposa y Luis Daniel Acosta, perfecto. Muchas gracias. gracias. Qué bueno que piense ah, ¿Cuál es el número de teléfono? El número de teléfono es 888-595-6221. Correcto. 595-6221, gracias. Ajá. Gracias a usted. Gracias a usted. A ver, me quedan cuatro libros. A ver, dígame cómo está, cómo se llama. Sí, aló, buenas tardes, Arturo. Eh, mi mujer me marcó estoy, y, y, y me puse de suerte mire, eh, mi esposa tiene un sobrino allá en Austin que tiene una compañía de esa precisamente de la que él habló, de limpieza de oficina Ajá. y de diferentes cosas no de oficina solo uh -huh. de clínicas y eso ¿Cuál es su pero apellido? él vive en Austin ¿cuál es su apellido? él, él, él se llama Alexei López Pando 
Alexei López Pando. ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Yo, Arturo Santi Esteban. Ok, le voy a dar un libro para usted y otro para... Me dijo que era su... su... So, el hijo suyo, ¿no? No, el sobrino, sobrino. de mi esposa. Sobrino, sobrino de mi esposa. Arturo Pero él vive en Austin. En Texas, vive en Pardo. Texas. En Texas. Ok, me quedan dos libros. Me quedan dos libros. A ver, adelante, su nombre... Buenas tardes, María Laria. Muy bueno su programa. Mi Ay, nombre es Iván. Yo soy. ¿Cómo se llama usted? Iván Mesa. Iván, Iván, Iván Mesa. Mesa. ¿Qué negocio tiene? Eh, Real Estate. Ah. Sí, lo hay, sí. Buen campo y de hecho la, la Administración de Servicios Generales, la General Services Administration, ah. tiene una división que es la División de Servicios de Edificios Públicos, the Public Building Service. Así. que Ajá. y ellos arriendan y hacen arrendamientos de comercial para los edificios donde están los servicios de gobierno ah, y contratan a personas del sector privado para proveerle locales donde van a abrir una oficina de gobierno y por lo general son leases de largo plazo wow. muy buenos así que definitivamente el servicio de real estate es, es uno donde hay mucha salida mucho movimiento en el gobierno federal perfecto aquí le espera su libro Iván muchísimas gracias muchas y, gracias me queda uno, uno, y ya casi me voy. ¿Cómo se llama? Hello, Lili. Lili, ¿cuál es su apellido? Pérez. Lili Pérez, ¿cuál es su negocio? Ahí están los diez. No, ninguno, es para los libros. No, no, sí, yo sé, pero digo, el libro es para si alguien que usted conoce, o algún familiar tiene algún, eh, una empresa, aunque sea pequeña, no importa, y quiere conseguir al cliente más grande del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos. Sí, yo sé, yo trabajé para eso. No, no, los libros, voy a hacer lo mismo también. Ah, perfecto. Pues, Lili, aquí sí. tiene su libro entonces en la 330 Southwest 8 Calle y se quiere ir a la oficina de Rafael es el 11890 Southwest 8 Street y el teléfono 888-595-6221. Correcto. 888-595-6221. ¿Y el nombre de él? Rafael Marrero. Mamá, ok, gracias. Muchas gracias a usted. ¡Wow! ¡Los pudimos dar! Yo pensé que no los íbamos a dar. Y la verdad que estaba muy apurada. Entonces, realmente esto es un buen incentivo para las personas, pero hay que recordarles que el proceso es un poco arduo, por eso sería importante que fueran a la oficina de él. Dice que les da eh, café gratis y vale parking y vale gratis. Parking. Se no le atiende como familia. Pero que no puede deberle dinero al es fisco. Uh -huh. Y además puede ser cualquier tipo de negocio realmente. Tipo y no negocio. tiene que ser grande. Correcto. ¿Qué es lo, la satisfacción más grande que tienes tú de hacer esto y de ayudar a pequeños negocios a poder tener tanto éxito como Yo he estado ese? en la carretera, en, el, en la calle 8, manejando, y de momento miro así, y lo que era antes un cliente mío pequeño, ahora tiene una flota de camiones con el logotipo de la empresa. El orgullo que siente uno cuando uno ah. ha ayudado a alguien a crecer así. Qué lindo es ayudar eh, a los demás. Y ver, y ver que esa persona ha crecido tanto, ¿no? Eso es, eso es algo muy bonito. Y muchas personas que, que, que viven gracias a esa persona. Bueno, yo te agradezco, Rafael, no solo eso, sino que te hayas metido en todos los temas donde nos hemos metido hoy. Ya nos vamos. Barba, yo te saludé hoy. Yo creo que no te saludé, sí. Entre lo del pelo, entre todo lo que ha pasado hoy, la verdad. No sé, muchísimas gracias. Mañana voy a tener una chica que es maestra de spinning, pero además ha logrado la batalla contra el cáncer de páncreas, que es el peor del mundo. 
que Steve Jobs no pudo hacerlo, bueno, ella va a estar aquí mañana. Así que muchas gracias, Rafael. Gracias por gracias. ayudar a todo el mundo. Gracias a ti. Y a todas esas personas que pasen aquí, aquí está la lista de las 10 personas que se lo ganaron y pueden venir hasta por la noche o desde temprano. Aquí estarán sus libros para usted. Hasta mañana. Los dejo con el noticiero, con Miosotis para par y con Eduardo Alemán. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Este segmento es entregado a usted por Blue Mew, crema con lidocaína Blue Mew, crema y crema máxima de artritis Blue Mew. Ambos son penetrantes profundos y libres de olores. Combate el dolor de dos maneras y vive la vida. Blue Mew trabaja rápidamente y usted no sufre. Disponible en los distribuidores nacionales. Seis de cada diez personas están endeudadas, así que si tiene problemas de deudas, no está solo. Llame ya 